0: Aujourd'hui, 7 décembre 1909, les Québec ont des problèmes contractuels avec l'Arena, la course aux signatures est commencée et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 7 décembre 1909, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le hockey a été fondé en 1875 par des étudiants de l'Université McGill. Dû en partie à des rivalités techniques le hockey va prendre l'expansion et déjà à la fin du 19e siècle, il est pratiqué un peu partout dans le nord-est de l'Amérique. L'enthousiasme pour le sport va amener des propriétaires de mines au Michigan à former une première ligue professionnelle en 1903. Conséquemment à ça, certains clubs amateurs canadiens vont passer au professionnalisme. Mais la foule n'est pas au rendez-vous. Afin d'attirer plus de spectateurs, on approche le National, club de hockey canadien-français, pour faire partie de la ligue professionnelle. Mais pour cause de mésentente, deux ligues se formeront. La Canadian Hockey Association et la National Hockey Association. Le national ayant choisi la Canadian Hockey Association, mettant ainsi la National Hockey Association dépourvue d'équipe canadienne française. Alors, durant la réunion de la National Hockey Association du 4 décembre à l'hôtel Windsor, on va mandater Jean-Baptiste Jack Laviolette de former une équipe de Canadiens français. C'est ainsi que le Canadien de Montréal est né. Dans le Canada du 7 décembre, on apprend que le club de hockey national vienne de signer le docteur Ménard, Lalonde, Décorie et jeter. Personnellement, je ne suis pas certain que ça va se passer comme ça. Pour ceux qui aiment les intrigues et les revirements de situation, restez des notes, vous allez être servis, c'est promis. D'ailleurs, dans la section Sur la bande du journal Le Canada, on peut lire tout plein de petites nouvelles de 3 5 lignes. On apprend, entre autres, qu'Albert Miller est sur la clôture. Autrement dit, il n'est pas certain encore dans lequel des deux clubs canadiens-français il va jouer, le national ou le canadien. Encore une fois, dans la section sur la bande, il est d'une rumeur que M. Thomaser aurait vendu le canadien, alors qu'il avait mis le dépôt pour le canadien le 4 décembre. On est dans les journaux du 7 décembre, le canadien était fondé le 4 et on parle déjà de fusionner les deux clubs de Canadiens français. La saison n'est pas encore commencée que ça commence déjà à être compliqué, vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas juste chez le Canadien que ça va être compliqué. Il y a M. O'Brien, propriétaire du Renfrew, qui dit que les Ottawa vont perdre Walsh, Kerr et Taylor. Quoique Walsh et Kerr sont des solides joueurs, pour bien comprendre cette affirmation, il faut se replonger dans le temps. En 1909, on est avant l'arrivée de pas mal toutes les grandes vedettes que vous connaissez. Avant Maurice Richard, avant même Georges Vézina. Donc en 1909, le Wayne de l'époque, eh bien c'est Fred Taylor. Et comme à l'époque, les contrats à long terme n'existent pas, à chaque année, les clubs essaient de se voler les joueurs. Il faut dire que les Ottawa sont les champions en titre de la Coupe Stanley, et ce, grandement un taux du chapeau de Fred Cyclone Taylor. C'est donc pas étonnant que M. O'Brien essaie d'aller le chercher. Quoi d'autre qui se passe? Ah oui, le club des Québec qui ne s'entend pas avec les propriétaires du patinoir de la vieille capitale. Ça m'a fait rire un peu la première fois que je l'ai lu. Une équipe de hockey à Québec qui a des problèmes contractuels avec l'ARENA. Comme quoi que plus ça change, plus c'est pareil. Et finalement, il y a M. Mc McFerty qui a proposé à la National Hockey Association d'engager des arbitres pour la saison. Voilà une excellente idée. Et en lisant ça, bien, ce qu'on apprend, c'est qu'avant, les arbitres n'étaient pas payés. Ceci met fin à la revue de presse du 7 décembre 1909. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Dans la prochaine revue de presse du 9 décembre, oui, parce que le 8 décembre, il ne se passe pas vraiment grand-chose, alors on fait une petite pause, mais le 9, on va apprendre tout plein de petites nouvelles, comme le fait que Newsy d'Alonde vient d'arriver en ville. On se revoit dans une prochaine balado pour la Revue de presse du 9 décembre 1909.